1: Also bis jetzt ist alles richtig. Alles, was da gerade gesagt wurde, stimmt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Vier neue Platten, die heute kommen von, natürlich, es ist Miley Day, äh, Miley Cyrus, etwas Neues. Und das heißt Permanent Summer Vacation. Sleaford Mods sind mit dabei mit UK Grimm. Dann haben wir Fever Ray, Radical Romantics und Rolf Blumig mit Zirkus Blumig. Wir, das sind heute, ja... Ich sag mal, die fünfte, eigentlich ja die dritte (lacht) Sleaford-Mord. Christine Franz, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Du möchtest bestimmt auch mal zu einem anderen Thema irgendwann eingeladen werden. Ja, äh... hast du ja auch schon.
2: (lacht) Du, wenn die so oft Alben rausbringen, kein Problem.
1: <lacht> Dann haben wir von unserem Medienpartner, dem Tagesspiegel, Christian Schröder. Hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo, guten Abend. Elissa Hirsemann, nach langer Pause mal wieder dabei, weil sie lieber andere Dinge tut, als hier zu sein. Aber heute hat es mal endlich geklappt, hallo.
3: Tja, ich habe noch ein anderes Leben tatsächlich. Das
1: verstehe ich immer nicht, dass es <lacht> noch ein anderes Leben neben der Arbeit geben kann. Weil ich bin Andreas Müller, ich arbeite immer. Und jetzt geht es am Anfang erstmal um Karies. Von denen ist heute ein neues Album erschienen, das ist den interessanten Titel Tagträume an der Schaummaschine. Trägt und wir hören hier Secondo Jano. Secondo Deliano, ein bisschen ungewohnt hier. Kari ist aus ihrer neuen Platte Tagträume an der Schaummaschine. Das erste Stück im Soundtrack auf Radio 1 vom RBB. Und es geht gleich los mit dem ersten Album, das wir besprechen wollen. Es kommt von einem absoluten globalen Superstar. Dieser Superstar heißt Miley Cyrus und die neue Platte nennt sich Permanent Summer Vacation. Kann man sich momentan gar
4: nicht richtig vorstellen, aber ist ja eine nette Idee. Christian Schröder, bitte. Ja, berühmt geworden ist Miley Cyrus als Stilverwandlerin und Befreiungssängerin. Unvergessen ihr Ritt auf einer Abrissbirne 2013 im Video zu ihrem Song Wrecking Ball. Es war der Abgesang auf eine Beziehung, die ihr das Herz zertrümmert hatte. Zehn Jahre später, also jetzt, rechnet Miley Cyrus in der Hymne Flowers erneut mit einer zersprungenen Liebe ab. Von Trübsal ist nichts nichts zu spüren. Im Video tanzt sie in einem Goldkleid äh, Goldkleid die Einfahrt zu einer Villa hinauf und sie singt, Blumen können sie sich selber kaufen und sich selbst am meisten, am besten lieben. Zu hören sind dazu Streicher und pumpende Disco-Beats. Flowers ist der der erste Hit aus Endless Summer Summer Vacation, dem achten Studioalbum, von Miley Cyrus, das heute erschienen ist. Der Song bricht Rekorde bei 40 Ländern auf Platz 1 der Charts, darunter auch in Deutschland, Großbritannien und den USA. Miley Cyrus ist 30 Jahre alt, sie wurde in Tennessee geboren und stammt aus einer musikalischen Familie. Ihr Vater Billy Ray Cyrus ist ein erfolgreicher Country-Musiker. Ihre Patentante ist die Country-Ikone Dolly Parton mit der sie unter anderem »I Love Rock'n'Roll« als Duett aufgenommen hat. Bekannt geworden ist Miley Cyrus mit 14 Jahren mit der Disney-Fernsehserie »Hannah Montana«. Ein teenager star zu sein, ist anstrengend. Als die Serie nach fünf Jahren endete, sagte sie, Zitat, »Ich bin nicht dieses durchkommerzialisierte Franchise-Produkt, ich bin ich.« Ihr erstes Album kam 2007 noch beim Walt Disney Label heraus. Ihr zweites hieß dann Breakout. Auszubrechen ist ihr Markenzeichen geworden. Jetzt also Endless Summer Vacation. Der Produzent Michael L. Williams hatte Endless Summer Vacation als einen weiteren Banger angekündigt. Eine Anspielung auf die Platte Bangers, mit der Miley Cyrus sich 2013 endgültig als Pops-Superstar positionierte. End of Summer Vacation hat 12 Songs, als Gäste sind Brandy Carlyle und Sia dabei. Miley Cyrus, Miley Cyrus sagt, dass das Album aus einem EM- und einem PM-Teil besteht, also Tag und Nacht hat. Herausragend ist der Song Jaded, den wir jetzt gleich hören. Es ist noch ein Abschiedssong, diesmal über einen öden und abgestumpften Mann.
1: Alice Cyrus mit Jaded aus ihrer Platte Endless Summer Vacation. Ich habe die ganze Zeit Permanent Summer Vacation gesagt. Ich weiß auch nicht, warum... Auf jeden Fall, das ist das zweite Stück auf der Platte. Mit Flowers geht das Album los. also diesem, äh, Christian hat es eben erklärt. Was das, wir hören es gleich auch noch. Und dann kommt irgendwie das Ding hier, wo es nämlich um ihren äh, auch Ex äh, wohl zu gehen scheint, äh, der halt lieber irgendwie äh, an der Bar steht und säuft, als über seine Gefühle zu sprechen und sowas. Und ähm, ja, das sind dann schon so, so Fallhöhen. Und überhaupt, wenn man sich überhaupt für das interessiert, was auf dieser Platte verhandelt wird, weil unter uns... Ich finde das so hochgradig uninteressant und irrelevant, was mir hier geboten wird. Oh wow, wow. bin gespannt, welches Fleisch ihr hier findet in diesem Ä- Ding.
2: Also ich muss sagen, ich habe mich echt äh, gefreut, als ich das Line-Up für diese äh, Sendung gelesen habe, als du das rumgeschickt hast, Andreas, weil ich so dachte, vielleicht kann mir das einer von euch einfach mal erklären, dieses äh, Phänomen Miley Cyrus. Wieso kriegt so jemand im Guardian von Alexis Petridis der härtesten Feder des äh, Feuilletons vier Sterne? Wieso wird da alles Mögliche reingelesen? Also... Bitte erklärt's mir. Ich höre da einfach nur glatten Mainstream-Pop. Also, das finde ich jetzt erstmal nicht so schlimm. Ich, ich persönlich stehe
3: auf glatten Mainstream-Pop. Nicht immer, aber manchmal. Und ich mag eigentlich auch Smiley Cyrus, nur bei diesem Album habe ich tatsächlich auch ein großes Problem, weil ich finde, sie steckt irgendwie so fest und stagniert auf so einer Ebene, vielleicht von Wrecking Ball, also vielleicht ist sie halt doch dieses ziemlich durchkommerzialisierte Franchise-Produkt. Es geht auf dem Album ja auch viel um Liebe. Und natürlich auch um Rache und gerade, wir sprechen ja nachher noch über das Album von Fever Ray, wo es auch um Liebe geht es hat halt so eine andere Qualität von Liebe, also Selbstliebe, die Miley Cyrus hier ja auch immer so vor sich herträgt das hat vor allem auch was mit Selbstakzeptanz zu tun und da muss man halt auch in die Bereiche gehen, die einem Angst machen, hinzugehen. Und ich glaube, das hat sie noch nicht getan. Also so eine radikale Selbstbefragung, die höre ich hier nicht. Und ähm, für mich hört sich das hier nur so an, äh, neue Runde mit neuer Person, aber alte Routinen. Also das ist so keine Ahnung, ist so eine musikalische PowerPoint-Präsentation, dass sie so, ich bin zurück auf dem Markt, hier, ich bin wieder da. Ja. Ähm, dieses, Das ist, hat so was sehr Konsumierbares, ihre Art von Selbstliebe. Und das, ähm, also vor allem im Vergleich mit Fever mit Ray, ist mir das so krass aufgefallen, dass ich sie dachte, oh wow, es geht, geht ja gar nicht.
1: Also die Begeisterung von bestimmten Leuten kann ich dir auch nicht erklären, Christine. Das ist äh, vielleicht die Lust daran, sich noch mal zu versuchen an einem der ja tatsächlich globalen Megastar, die Zahlen sprechen für sich, 100 Millionen verkaufte Langträger, Tonträger, in 30 Ländern war Flowers oder ist Flowers auf Platz 1 der Single Charts. Ähm, vielleicht ist, ist das das Ding, ähm, weil inhaltlich ich meine, die ist jetzt 30, ne? Und dann gibt es echt Leute, die sagen, ja, die braucht vielleicht noch irgendwie so ein bisschen Zeit, um sich zu formulieren. Komm mal, und 30. Was haben andere Leute mit 30 für Werke schon? Ich meine, sie hat viel gemacht, aber so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und ähm, dann ist alles so furchtbar lame an dieser Platte. Also die will ja alles bedienen. Es gibt so einen Country-Rock-Song, der ganz amtlich ist, so mit Mutter Monika. Dann ist das eine Liebeserklärung an L.A., was ich total lame finde. Also lamer geht's kaum noch, was soll das? Dann also die helle Tagseite und dann so das, wow, die Nacht in L.A. Und ich denke mal so, die gehen auch alle um zehn ins Bette da, diese ganzen <lacht> weil sie entweder im Tech arbeiten oder im Filmbusiness und morgens um 5 Uhr aufstehen müssen oder so. Das ist alles so seltsam und äh, zum Glück aber dann auch nur 44 Minuten lang. Äh, ich, ich, ich weiß nicht, was ich ich, mein, ich weiß was das soll. Das soll viele Sachen verkaufen. Aber spannend ist, weil ich habe irgendwie so einen, so einen Ausschnitt aus einer Doku oder aus so einem, so einem produzierten Konzert gehört, wo die hat eine wahnsinnige Sprechstimme. Mhm. Wow, also, die, die, du denkst, wenn du die nicht siehst und sie sprechen, du denkst, was ist das? Spielt die Bass in einer Death Metal Band oder so, ne? Aber in der Musik und so, das ist alles, ich weiß nicht.
4: Sie hat auch eine tolle äh, Gesangsstimme, muss man sagen. Ne? Also eine tiefe Stimme, die manchmal sehr aufgeraut klingt. Ähm, das Problem bei dieser Platte ist, äh, dass die Songs bis auf zwei eigentlich keine Substanz haben. Und da wird dann irgendwas hin noch hineingeknetet. Es wird an den Sounds gearbeitet. Dann kommt irgendwie so ein komisches Saxophon-Solo. Ja. Äh, es, es kommen komische elektronische Sounds, die so nervös klingen und irgendwie äh, modern von von vorgestern klingen und das Ganze wirkt ziemlich generisch. Also ist ziemlich, ziemlich so Stiefband äh, produziert. Wir hören jetzt den Song, den eigentlich natürlich alle kennen müssen.
5: We were Watch it burn mm-hmm.
1: Alice Cyrus mit Flowers aus ihrer neuen Platte Endless Summer Vacation und wir sind ja in so einer Zeit, wo es wahnsinnig schwer ist, dass sich irgendwie sowas wie neue Klassik entwickeln kann, also neue Tracks, die bleiben und so weiter, aber ich könnte mir bei dem vorstellen, das ist so einer, der, der in zehn Jahren auch noch auf der Betriebsfeier läuft und so, weil das ist ja so ein I Will Survive fürs Jahr 2023 und folgende, das, ähm, nicht, also ich kann mir selber Blumen schenken, ich kann meinen Namen selber in den Strand, in den Sand schreiben am Strand, so, Es sind so Traumschiff-Bilder, die dann so hochkommen. Und äh, viele Menschen, im Wesentlichen wahrscheinlich Frauen, werden sich dann wiedererkennen und sagen, ja, du Schwein, hast mich verlassen, aber ich kann mir selber Blumen kaufen. Und insofern, ähm, I will survive. Äh, Auch musikalisch, ja, durchaus ein bisschen in der Nähe. Ähm,
3: Ich finde streckenweise die Themen auch wirklich, also wie sie die angeht, so bedenklich. Also zum Beispiel dieser Song, es gibt einen Song, der heißt Wonder Woman und da singt sie halt irgendwie, she knows what she likes, never knows she's broken, cause she's always fine. Was ist das denn für ein Bild von Menschen, also nicht nur von Frauen, dass jemand, dem es eigentlich nicht so gut ist, der immer nur zeigen will, dass er stark ist und ich glaube, das ist so ein Lied für ihre Mutter, die sie sehr liebt und die haben ein sehr enges Verhältnis und die war halt immer die starke Frau, aber also ich finde es echt irgendwie komisch, 2023 das als Stärke rauszustellen, weil das eigentlich Starke ist ja, dass man zeigt, dass man auch mal schwach ist. Und also dachte ich mir so...
2: Wonder Woman, also so will ich nicht sein als eine Wonder Woman. Aber das ist eben genau das, was ich meinte vorhin. Also so dieser, auch so dieser ganze Feminismus und diese ganzen doppelten Böden und Zwischenebenen, die da so eingezogen werden. Also das, das höre ich da echt überhaupt es behauptet, nicht. Ja, das ja, behauptet und äh, genau wie du sagst. Also das ist irgendwie völlig, völlig veraltetes Bild eigentlich. Ne?
1: Was ich spannend finde, ist das Cover. <lacht> Trapez. Wer es nicht kennt, also sie hängt von einem Trapez, hat einen Badeanzug an und hat irgendwie so das eine Bein so angewinkelt. Überm äh, Wasser, ne? Überm Wasser, ja klar. Ne? Und ich denke so, verdammt, das kenne ich doch. Und dann deuchte es mir, Es ist auch schon über 30 Jahre her, da hatte Madonna diesen Hit Erotica. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, die Älteren werden sich erinnern und es erschien zeitgleich ein riesenformatiges Fotobuch mit äh, erotischen äh, Darstellungen von Madonna und so ein paar anderen Figuren. Ähm, ich besitze dieses Buch natürlich. Oh, dann kommt ich damals, mal vorbei. Damals eingeschweißt in, in so eine Silberfolie. sie also musste es da oben aufreißen, um an dieses Buch zu gelangen. Genau übrigens wie die CD-Single. Und es, exakt dieses Motiv gibt es da in diesem Buch. Auf einer ganzen Seite, auf einer ganzen Seite Madonna, allerdings nackt.
3: Madonna ist nackt. Und Madonna und Miley ist, ist, ist
1: nackt und hängt tatsächlich von, in genau dieser Pose von einem Trampets. Ich dachte so, was soll mir das jetzt sagen? Ist das Zufall? Nee. Haben die sich Das muss doch eine Referenz sein. Miley ja? Ist
3: krasser Madonna-Fan. Und ich glaube, gerade dieses Wandelbare, das versucht sie jetzt auch. Also Madonna hat sich ja immer sehr gewandelt. Die sind auch zusammen schon aufgetreten. Äh, ist, als Miley Cyrus ihr Album Bangers rausgebracht hat, haben die haben die bei MTV Unplugged so ein Mashup aus Don't Tell Me und We Can't Stop zusammen performt. Ja. Beide sahen aus wie Cowboys. Mhm.
6: Ähm,
3: also sie ist super Fan von Madonna.
1: Aber warum ist sie ja nicht nackig?
3: Das geht, glaube ich, heutzutage nicht mehr so leicht. Wir sind ja, wir bewegen uns ja gerade zurück.
1: Ja, aber ich meine, das ist irgendwie. Ich, das ist doch komisch, oder? Sie, sie identifiziert sich mit dieser Frau, die, ja, sag so ich mal, schon eine gewisse Weile radikale Dinge getan hat. Die letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahre kann man vergessen. Und dann kommt das auch wieder so lame rüber.
4: Das Prüde, ist doch, ja. Das ist so ja. eine
1: rückwärtsgewandte äh, Variante das Weißt du, wenn dann sie dann in einer Ritterrüstung an... da hängen würde oder, <lacht> keine Ahnung, oder in einem Latexanzug oder irgendwie so. Das ist so richtig so.
4: Provozieren, aber ja. eben, aber so li- nicht wirklich, ja. also alles, alles mit angezogener Handbremse. Ja, es ist ähm, alles kontrolliert. Ja. Kein Kontrollverlust, das, das fehlt da. ja.
3: Aber kon- also, dass Miley keinen Kontrollverlust hat, das kann, kann man ihr jetzt nicht, also da, hatte, da hat sie schon andere Phasen gehabt. Kontrollverlust okay, ja. gehört zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Also keine Ahnung, aber ich glaube, die hat es schon ordentlich sie krachen auch lassen. komische Dinge
4: gesagt, ne? Also vom Stapel gelassen, die irgendwie fragwürdig waren. Was ähm, denn? Ja, es gibt so eine antisemitische ja, Äußerung. Da war genau glaube ich Anfang m- 20 oder irgendwie sowas. Sie hat auch mit Kön- konnte man so interpretieren, ja.
3: Sie hat auch mit Morrissey einen Song aufgenommen für dessen neues Album, das ja noch nicht erschienen ist. Das hat sie, den Song sie hat jetzt sie gecancelt. Ja, ja. Schade. Aber ich glaube nicht, also aus den Gründen, wo wir es sind, also es gibt andere Gründe. Ich glaube, es wurde ihr nahegelegt.
4: Da hätte sie das hätte sie, w- also sie wissen können natürlich vorher. Ich freue mich so aufs neue
1: Morrissey-Album. Jetzt hören wir aber erst noch Wonder Woman, bitteschön. schön.
5: She's a wonder woman She knows what she likes Never know she's broken Cause she's always fine She's a miss- to the She's the one she's a one?
4: jetzt
1: eigentlich die
4: Nachtseite, ne? End, oder? Der letzte Titel auf dem Album und da kann man sich dann danach hinlegen gleich.
3: (lacht) Außer man wird wütend über den
4: beschützenden (lacht) Gute Gründe, wütend zu werden, das stimmt. Biley Cyrus mit äh,
1: Wonder Woman aus der Platte, die jetzt korrekt Endless Summer Vacation heißt und nicht wie ich immer sagte, Permanent Summer Vacation. Hier hätte ich auch mal was sagen können. Wir sind auch
3: schon in Permanent (lacht)
0: Vacation.
1: Ich musste an den frühen Jim Jarmusch-Film denken. Haha. Ähm, Egal, das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung. Niete, Niete.
1: Christine Franz und ich sagen, diese Platte ist eine Niete.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Aber das wundert natürlich auch nicht, weil äh, Christine und ich sind ja Team Sleaford Mods. Also so richtige <lacht> Punk-, <Stich>. Punk-Rocker.
3: <lacht> und was sind Christian und ich dann?
1: Ihr seid so West-Coast-Schluffis. Ja.
3: Okay. <lacht> I'm fine.
1: <lacht> so, ähm, Sleaford Mods haben nämlich eine neue Platte gemacht. Die ist heute rausgekommen. Da heißt UK Grim. Bitte schön, Christine. <lacht>
2: Ja, also wer in diesen düsteren Zeiten nach lebensbejahendem Pop-Eskapismus sucht, wie zum Beispiel beim Album davor, was wir gerade gehört haben, der ist bei dieser Band absolut und sowas von falsch, Sleaford Mods. Das Duo aus Nottingham schaut seit Jahren genau dahin, wo es in Großbritannien richtig weh tut. Es geht gegen Celebrity, Trash-Kultur, ambitionierte Hipster-Bands, wurde gerne gegen die Idols zum Beispiel mal geschossen und immer wieder natürlich gegen die konservative Regierung und den neuen Nationalismus in äh, Großbritannien. Äh, Früher sagen sie zum Beispiel im Song Mob Top über, ähm, zeichneten sie ein Gesellschaftsporträt am Beispiel von Boris Johnsons Topffrisur oder in Jobseeker beschrieben sie einen Besuch beim Arbeitsamt und sicherlich hat auch noch niemand so poetisch über den Geruch von Urin vor äh, Hamburger Club-Eingängen geschrieben wie Sleaford Mods. Heute also ihr neues Album Äh, nach offizieller Erzählung das Siebte, wenn man ähm, die, die, die allen offiziellen Releases äh, zählt. Äh, UK Grimm heißt es und ähm das ist natürlich so, was draufsteht. Die Songs fallen alle super düster aus. Denn unter die Wut mischt sich diesmal was Neues, also quasi ein Gefühl der Resignation. Kein Wunder, finde ich, denn nach Dauer premierministerrotation und allgemein Brexit-Krater und Wirtschaftskrise kann man eigentlich auch gar nicht anders, wenn man Jason Williamson heißt. Er sagte im Interview dazu, man fühlt sich einfach nur noch taub und stumpf, stumpft ab und entwickelt so ein, eine Art Krisenausdauer. Und dieses dumpfe diese dumpfe Dauerkrisentaubheit übersetzen Musiker Andrew Fern die andere Hälfte des Sleaford Mods of UK Grimm in träge schlurfende Beats und dazu knallt Williamsons unerbittliche sprechgesang also im Song UK Grimm, der, das Titelstück des Albums zitieren. Sleaford Mods zum Beispiel auch den Film Alien und statt im Weltall hört euch niemand, hört dich niemand schreien, heißt es da in dem Song. In England hört dich niemand schreien. Ich finde es absolut erstaunlich, was die beiden, also Jason Williamson und Andrew Fern immer noch aus der bewusst minimalistischen Sleaford Mods Erfolgsformel auch nach sieben Alben und über zehn Jahren Band bestehen noch herauskitzeln. Das liegt bei diesem Album zum Beispiel auch daran, dass sie die Studiotür jetzt auch wieder für innen geöffnet haben. Diesmal mit dabei Perry Farrell von den Grunge-Wegbereitern Jane's Addiction und Florence Shaw von der britischen Neo-Post-Punk-Band Dry Cleaning, die wir hier ja auch schon besprochen haben. Sowas wie die Sprechgesangsschwester im Geiste der Sleeve Hortenmots. Ähm Ja, hören wir doch einfach mal rein in die großbritannische, Quatsch, in die malträtierte Seele des linken Großbritanniens, sollte das heißen. Und es geht gleich los mit dem Titelstück UK Grimm.
7: UK
1: Das Titelstück der neuen liefert Mordsplatte, UK Grimm. Und ich finde die Platte tatsächlich sehr grimmig. <lacht> ist, äh, äh, ich fand das eine interessante Beobachtung von Christine Franz, dass zu dem zum Zorn, zu der Wut diese Resignation dazu gekommen ist, was man bei ihnen nicht kannte. Es war immer eher so dieses, ich hau dir einer rein, diese Attitüde und jetzt ist irgendwie so, ja. Und das finde ich echt fast schon belastend beim Hören. Mir fällt schwer, diese Platte, also bis Stück 10 schaffe ich es und dann muss ich erstmal Pause machen, ehrlich gesagt.
3: Ich hatte irgendwie den äh, gegenteiligen Effekt, also ich hatte bei den beiden davor so ein bisschen Ermüdungserscheinungen, ich glaube vor allem wegen des Sounds und der ist ja jetzt anders, also ich mag dieses ähm, leicht äh, zurückgelehnte, trotzdem noch so Schaum vor dem Mund, aber ich habe tatsächlich so warm feelings da entwickelt, also vielleicht auch, weil sie so Bruce und battered sind, also so angeschlagen und ich will dir eigentlich die ganze Zeit nur so einen Arm nehmen. Das ist ganz komisch. Und ich habe nach dem Hören, ich habe eigentlich nur Fragen. Also auch so ähm, so Sachen wie, was gibt's jetzt eigentlich noch so an britischer Musik nach dem Brexit? Also das, was mal britische Musikindustrie war, das gibt's so nicht mehr. Wo sind diese ganzen... Bands, die halt wie die beiden ähm, aus so einer Art Working Class kommen. Was passiert damit? Weil das kann sich niemand mehr leisten. Also es gibt ja auch die These, dass Musik in naher Zukunft nur noch was für relativ wohlhabende Leute ist, weil alle anderen müssen rackern, damit sie irgendwie klarkommen. Da hat man nebenbei keine Zeit mehr, vielleicht nochmal Musik zu machen.
1: Plus, dass die entsprechenden Clubs zumachen. Und zwar einer nach dem anderen. Also das ganz große, wichtige Namen das Total Refreshment Center zum Beispiel. Ist ja schon zwei Jahre zu oder so. Extrem wichtiger Laden in London gewesen. Und dann kannst du, es geht einer nach dem anderen den Bach runter. Entweder weil sie kein Geld mehr haben oder weil die Nachbarn das nicht mehr möchten. Die halt dann noch das Geld haben, um in bestimmte Sachen zu ziehen. Also es ist tatsächlich, gut, Shame haben gerade noch eine ganz gute Platte irgendwie gemacht, muss man mhm. sagen. Aber,
2: Aber das sind irgendwie alles so diese Bands, die eigentlich vor dem genau. ersten Lockdown schon so ein gewisses Standing hatten. Ne? Und Sleeve Mods da, also, wir haben gerade drüber gesprochen, Also das letzte Album ist ja auch in Top Ten gewesen in England. Die Touren waren alle ausverkauft. Also hier in Berlin sogar Columbia Halle ausverkauft, USA ja fast ausverkauft, glaube ich. Das, das ist, also ich denke immer so, die haben einfach ein wahnsinniges Schwein gehabt, dass die sich zu dem Zeitpunkt schon diese Fanbase so erspielt haben und nicht jetzt erst damit um die Ecke kommen. So, ne?
1: Und sie sind natürlich stabil. Ja. Ne? Also das ist ja irgendwie das Ding. Also jede, ich meine jeden, nicht jede Band, aber die, haben halt, die kamen halt von relativ weit unten und haben dann irgendwie konnten dann irgendwann davon leben und dann sind sie richtig erfolgreich geworden und machen aber trotzdem genau das was sie immer gemacht haben ja. also inhaltlich jedenfalls Na, die Musik verändert sich ist ja hier teilweise extrem reduziert ja. wieder mhm. und ich glaube das ist auch was was die Leute an denen schätzen mhm. also es klar ist okay wir wir bekommen jetzt hier, hier findet sich niemand neu aber äh,
4: die sind real das ist das ist eine echte Geschichte hier ne es ist teilweise auch poppig, ne, muss man sagen. Also in dem Song hat ja der äh, Jason Williams auch gesungen. Das versucht er immer wieder mal zwischendurch. Und äh, ähm, es hat auch eine, manchmal eine wahnsinnige Dynamik, finde ich. Also diese diese komischen pumpenden Beats und und dieses Wabernde. Ähm, aber klar, es ist es ist düster. Mhm. Ähm, und klar kommerziell erfolgreich. Inzwischen, schön also nach, nach, nach langer Zeit. Also wir haben sich das ja, erarbeiten müssen. Und äh, dann Platz 4 in den äh, UK Charts mit Spare Ribs, mit also, dem, dem letzten Album.
1: Kann man schön beim U-Bahn fahren hören in Berlin, passt super. Ähm, das Schöne ist auch, dass hier wieder Gaststimmen dabei sind. Eine Gaststimme irritiert mich allerdings total, vielleicht gleich noch dazu. Ähm, wir hatten ja auf Spare Ribs ähm, Emil von Amy and the Sniffers. Und... Ähm, Billy No-Mates war mit dabei. Und hier, ich dachte, als ich das Stück zum ersten Mal gehört habe. Ja, fuck, natürlich. ja Dry Cleaning, Florence Welsh, diese... Florence (lacht) Welsh ist von... Wie wie heißt sie doch gleich? Shaw. Shaw, Entschuldigung, ja, natürlich. Äh, Diese Schwester im Geiste, die vor sich hin murmelt. Äh, Fantastisch, hören wir jetzt mal das Stück.
7: Indeed. I'm going on about it in the morning to me I'm losing in the end and I've gone too far Force 10 from owned. is a shot by dad, Cause we never ate it In the box of isolation Jason, why does the darkness elope? Cross-sectioned, it's not a drink And I don't fucking smoke Jason, why does the darkness elope, cross section it's not a drink,
5: and I don't fucking smoke. Mum, can't reach, and then a pause, you look different, a large green blob, allergic to your own things, get married and go on safari. Why don't you phone up, spine bend, legs in, scooter club shit smell That's my roadkill hat, don't touch it
7: Jason, Jason why does the, the darkness elope? Cross-sectioned, cross-sectioned, it's not it's a drink, drink, and I don't fucking smoke, smoke. Jason, Jason, why does the darkness elope? Cross-sectioned, cross-sectioned, it's not a drink, drink. And I don't fucking smoke smoke. Instinct is on It's a meat to our bones So hang on to the cable car Force 10 from Navarone Freeze sip your balls And keep your gun up And your neck Force 10 from a contract. He still believes it's not dead But it is Jason, why does the darkness elope? Cross-sectioned, it's not a drink, and I don't fucking smoke. Jason, why does the darkness elope? Cross-sectioned, it's not a drink, and I don't fucking smoke.
1: 10 from Never Alone. Es liefert Mods mit Florence Shaw von Dry Cleaning und das ist natürlich ein Killer-Track. Mhm. Also Allein, also allein diese letzten Takte erfordern den Ankauf dieser Platte oder das Dauerstreaming. Also dieses, wie sie da diese Melodie singt, die sie ja eigentlich gar nicht singen kann äh, und und überhaupt. Und Ich, ich verstehe den Titel auch nicht. Ich kenne Guns from Navarone als, genau. als alten Film irgendwie und die Scar-Version des Titelstücks. Aber, <lacht> aber die Atmosphäre und wenn diese Frau den Mund aufmacht, dann... <lacht> so,
4: weißt du, dann... Ja, das ist ja also eigentlich super. wie so eine Nachrichtensprecherin, ne? Also, die, die redet, ja. die redet so vor sich hin, das ist ja, das ist kein Sprechgesang, ne? Sondern sie erzählt ja, und ja, das ist so. Manchmal hat man auch den Eindruck, im Raum nebenan, da ist eine genau. Frau und die irgendeinem irgend anderen Menschen vielleicht irgendwas vorträgt oder mit sich selber redet. Und das ist ein ganz schöner Kontrast natürlich zu diesem aggressiven, ähm, Sprechgesang von Jason Williamson.
1: Aber das ist auch das, was ich so toll finde, dass die halt echt das gespür haben oder oder wissen oder was heißt gespür also ich glaube die die kennen die Leute dann ja und sagen ey Finde ich toll, mit der wollen wir was machen. Und wie gesagt, die beiden, die ich eben genannt habe, ne, also Billy Nomads und, und äh, Emil, das, ist so, das passt so wahnsinnig gut. Und das hier passt auch so wahnsinnig gut. Was mich irritiert hat, ist das Feature von Perry Farrell. Ja, Weil ich, ich meine, das ist ja, ja ein Böser eigentlich, das ist der Chef von Lollapalooza. Weißt du da was? Was ist das für eine Connection?
2: Ja, also äh, Jason hatte tatsächlich gesagt, ich. Wenn ich, also die wurden von ihm angesprochen. Die haben äh, tatsächlich wohl, äh, irgendwie gab es da einen Austausch und er hat gesagt, ja, hier, äh, wenn er aber Bock habt und dann haben sie, fanden sie das natürlich super, weil, ne, Jane's Addiction und ja, also so, mhm. also weiß jetzt nicht, ob sie die selber irgendwie gehört haben, aber irgendwie haben sie sich da geschmeichelt gefühlt und gedacht, ja, klar. Holen wir mal drauf. Ich finde aus passt überhaupt nicht, die ganze Sprachhaltung oder Sangeshaltung in dem Song. Ähm, nicht mein Lieblingsstück auf der Platte. <lacht> auf jeden Fall, deswegen haben wir es auch nicht ausgesucht. <lacht>
1: <lacht> nee, das habe ich halt nicht verstanden, weil weil Lollapalooza ist für mich irgendwie ähm, ja, eine richtig blöde Veranstaltung unter uns gesagt. Also ähm, das war vielleicht mal ganz am Anfang irgendwie so ein Moment und irgendwie wichtig, aber dann wurde es halt auch Corporate Bullshit. Uh, und das habe ich nicht kapiert, warum da irgendwie... Aber gut.
2: Ja. Sollen wir noch mal einen hören? Ne, wir haben noch so oder? viel Zeit, wir müssen noch ein
1: bisschen was erzählen.
3: Ich ja. habe hab noch, hab noch eine Frage natürlich. Ich habe ein Interview gelesen mit äh, Williamson und äh, da sagt er, dass er gar nicht... Also, Vielleicht sind wir stolz auf unser Land, vielleicht sind wir stolz darauf, Engländer zu sein. Und dann erzählt er halt auf die schrecklich grauen Straßen, auf das beschissene Wetter und die mitunter dumme Popkultur. Und dann, es ist nur so, dass das Englische, auf das wir stolz sind, absolut nichts mit dem Englischen zu tun hat, wie es heutzutage so ist. Also mit dem Stolz sein, das ist ja sowieso mal so schwierig. Aber ich frage mich tatsächlich, was so von diesem England, England so... Das ist jetzt alles so eine einzige riesige Shitshow da drüben. Also nicht, dass es hier viel besser ist, aber ein bisschen. Man kommt ja überhaupt nicht mehr mit.
1: Ja, ich habe heute was gelesen bei Spiegel Online und ich will jetzt ja gar keine pop presse aufmachen, aber der Kollege Andreas Bocholt hat was sehr Schönes geschrieben. Der hat gesagt oder geschrieben, eigentlich müssten die jeden Tag oder jede Woche einen Song veröffentlichen. Also nicht einfach dann und dann mal ein Album oder so. Er würde das auch abonnieren, weil er einfach diese Kommentare hören mhm. möchte. Also was sagen die über das, was da mhm. gerade los ist? So als als so eine so eine künstlerische Reaktion oder eine Presseschau über das, was gerade in England los ist, weil das so präzise ist, so 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 ähm, unfassbar toll gemacht und ähm, das wäre es doch irgendwie. Und ich würde das auch voll unterschreiben, weil ich finde das, find das auch, Alissa, was du gesagt hast. Diese, ja, wir wissen im Jahr Shitshow und was? Jetzt gibt es keine Birnen mehr im, im britischen Supermarkt oder wie? Also die Früchte, äh, also komische Sachen. Wer ist gerade? Prime Minister? Oder, Boris Johnson will auf jeden äh, Fall,
3: der ist nicht mehr Prime Minister, aber der will jetzt seinen Vater äh, dafür vorschlagen, dass er zum Ritter geschlagen wird, weil die Ex-Premierminister das ja immer dürfen, muss ich mir denken.
1: Ja, ich würde würd auch gerne hören, was Jason Williamson dazu sagt, dass Charles und Camilla Ende März äh, nach Berlin kommen. Ich hätte die gerne einfach so am Straßenrand stehen, die im Rhythmusmaschine läuft. Genau,
2: Reporter of Doom. Okay. Das also. lässt sich bestimmt einrichten, Andreas.
1: Das, <lacht> das wäre doch mal eine schöne Geschichte. Ja, absolut. Also, nein, aber, aber das ist, da ist natürlich was dran. Also weil sie sind so, sie sind so, so Es ist ja auch so reportagenhaft, ne, was, was da teilweise passiert. Also auch die dann auf so einem hohen lyrischen Niveau. Es gibt so eine Abrechnung mit mit diesen ganzen komischen Kackbands irgendwie, wo er dann das Stück geht irgendwie so los. Äh, ey Typ, du hast da gerade dein Tattoo verloren. So, ich denke so, hä? Hey mate, you lost your tattoo over there. So, was, was meint er denn damit? Und dann wiederholt er das immer wieder und so, und dann wird er klar, ja, das ist irgendwie so ein ganz tolles Bild für diese, diese wannabe bands oder Typen, die da irgendwo unterwegs sind, immer noch oder immer wieder. Und lauter solche Sachen, das ist also, es ist ja ein Textblatt dabei, leider ziemlich in der CD-Version kleingedruckt für ältere Menschen, nämlich schwierig, aber. Es, sind, es ist ja auch, das kannst du ja auch als Lyrikband veröffentlichen.
2: Ja, ich denke, das wird er auch als nächstes machen wahrscheinlich, beziehungsweise er hat ja schon zwei Lyrikbände ja. rausgebracht. Sehr lesenswert übrigens auch. Aber ich, also ich sehe es genauso wie du. Das ist ja wirklich so eine ja, so, so, so ein Diary eigentlich auch. Ne? Und deswegen super, was sie da immer noch weiter raushauen. Also ich ich finde es großartig und diese Lethargie gerade überträgt sich total gut, finde ich.
4: Und ich glaube, in Umfang ist es auch so, dass inzwischen die Mehrheit der Briten äh, den Brexit bereut. Ne? Also, Tatsächlich. Ja. Weil, ja. Und das Komisch. Sie äh, f- haben recht gehabt, ne? die Seaford-Mords. Und vielleicht ist es auch mit ein Grund dafür, dass sie, dass sie jetzt äh, hm. immer erfolgreicher werden. Ja, ja, aber auch gleichzeitig, wir ein bisschen traurig sind. Ja, zu
2: ziehen. Recht. Ja. Kind liegt im Brunnen. Ja. Naja, die stiff upper lip, ne? Also Jason sagt ja auch, leider kriegen die Leute hier den Arsch nicht hoch. Also hier demonstriert eben keiner wie in Frankreich. Äh, passiert ja einfach nicht. Wir machen einfach weiter und trotten hinterher.
1: Das hat Maggie Thatcher damals richtig hingekriegt.
4: Das die Gewerkschaften ja. gekillt. Ja.
1: Genau. Wir hören ein Stück, das I Claudius
4: heißt. Ich weiß nicht warum, aber... Roman, ne? berühmter und auch verfilmt von ah, Robert Winkler, weißt du, äh, über äh, Claudius, den, den, den römischen Kaiser.
3: Okay, es kann nur in Tränen enden. Hm.
7: Sweatshirt on, Christmas Eve was the best one With brown wood TV, rockery Steam from the pot and the drinks, you can't put one out Even when your art hangs like a loose stool that won't drop Even the threat of the bone rubbing stroke won't make you stop In the shed, what chance does the kid you have had Just piss artists like you and dad Just hopeless cogs in the town that snogs itself Love bites and chips, cheese and top, top shelf, shelf. I, Claudius, ITV at noon At a man, sticks on disco bits I saw Santa Claus with a bag of chips I, Claudius, ITV at noon At a man, sticks on disco bits I saw Santa Claus with a bag of chips Does he eat, Dad? Dad? No, yeah. Does he eat? Dad? no Silent enemy lurks, looks trustworthy, but when the guards down it will sing, what's fucking wrong with loving your country? Everything, the silent enemy that hangs like nets, tries to catch you so it can eat you, a bit of din-din, you can't trust these bastards, they won't throw you back in, you know that garden you had done? with tight roads, how did they park up, how did they unload, you know that dig you bought, you know that lorry you load, how did you park up, how did you unload, ah fuck, panic code, you never forget them digits, you never let go, ah fuck, panic code, you never put it down like a bucket, here can you hold me bum and fuck it while I give me cock out, mm i claudius itv at noon adamant sticks on disco bits i saw santa claus with a bag of chips i claudius itv at noon adamant sticks on disco bits i saw santa claus with a bag bag of chips. chips Palm Angels Loser, you don't talk about me, I had a rough ride getting here, I had a real journey. I got rooms like a kids car garage, loads of stops you wanna pop by, I'll fucking fill you up, shut up. Palm Angels Loser, you don't talk about me, I had a rough ride getting here, I had a real journey. I got rooms like a kids car garage. Lots of stops, you wanna pop by. I'll fucking fill you up. Shut up.
1: Also, ich habe irgendwas verstanden, dass Santa Claus mit, mit einer Tüte Chips gesehen wurde in diesem Stück. Schon <lacht> <lacht> <Shut up. lacht> <lacht> Mods, UK Grimm, das ist die Wertung.
0: Hit, 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 hit.
1: Und damit qualifiziert für die Longlist zum Soundcheck Awards. Und das wäre doch mal was. Wenn die, Jug- wenn die Sleaford-Mords das gewinnen würden. Zu den Nachrichten führen uns jetzt Le Imprimé. Das ist eigentlich ein Typ, der so äh, ja wunderbaren Retro-West-Coast-Sound äh, macht. Und äh, das muss jetzt so ein bisschen sein hier. Doch ein bisschen Eskapismus, ne? L.A. nochmal. Ja. FI heißt das Stück.
0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: So ist es. Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Stunde dieser Sendung. Die beginnt mit Die Sterne. Vorgestern traf ich Frank Spilker, der seit über 30 Jahren der Band vorsteht. Und wir sprachen unter anderem über den Re-Release des Debütalbums wichtig tatsächlich. 30 Jahre ist das her, dass das Ding rausgekommen ist und äh, auf dieser Platte befindet sich ein Stück, das heißt »Mach die Tür zu, es zieht«.
8: »Mach die Tür zu, es zieht«, es ist sowieso schon kalt, komm mit, wenn du mit musst, du wirst
1: nicht ein... »Die Sterne, mach die Tür zu, es zieht«, das ist hier im Debütalbum »Wichtig«, vor 30 Jahren erschienen, wir sind gerade auf einer riesen Tournee, haben äh, vorgestern in Berlin gespielt und es ist irre, also drei Wochen oder so am Stück, das ist ja selten, aber es ist doch klar, dass solche Bands dann eben auch, Es hat Frank Spielker mir gesagt, ja, wir spielen dann auch die kleineren Städte. Und dann denke ich so, guck mal, hat die Krise doch auch einen positiven Effekt, dass also all die Leute, die in, in so vielleicht eher lässlichen Agglomerationen sich befinden, nicht jetzt irgendwo weit fahren müssen, sondern die Bands kommen jetzt wieder zu ihnen. Wobei er gesagt hat, naja, drei Wochen auf Tour, ob wir das noch können. <lacht>
4: Das ist nicht so einfach, denke ich. In ja, dem aber Alter. Komm, wir Soundchecker
1: sind, sind schon seit über 15 Jahren dabei. Ständig für die Neverending Tour. Das geht auch. <lacht> ja, und äh, wir kommen jetzt zum nächsten Album. Und das hat äh, Fever Ray aufgenommen. Ähm, Radical Romantics ist äh, der Titel. Bitte schön, Elissa Hirsemann.
3: Hinter ähm, diesem Projekt steckt äh, die schwedische Musikerin Karin Dreyer. Ich sage jetzt bestimmt demnächst Dreier dann. Karin Dreher kennt man auch vom Duo The Knife. Das waren Karin zusammen mit dem Bruder Olof Dreyer. The Knife gibt seit äh, 2014 nicht mehr. Der Unterschied zwischen The Knife und Fever Ray liegt vielleicht im Ton, also der gesetzt wird. The Knife sind zugängiger, tanzbarer, Das hat, die haben auch eine gewisse Leichtigkeit. Ähm, Olaf Dreher ist auf dem neuen Fever Ray Album jetzt bei vier Songs als Co-Produzent wieder dabei. Da kann man sich dann durchaus auch an The Knife erinnern, fühl, erinnert fühlen. Bei Fever Ray geht's mehr um den Klang beziehungsweise die Misstöne. Die Musik von Fever Ray verströmt so eine beklemmende, unheimliche, manchmal leicht klaustrophobische Stimmung. Rätselhaft, isoliert, bedrohlich und trotzdem, also so geht's mir zumindest, kann man sich in diesem Unbehagen auch wohlfühlen. Da ist so eine gewisse Lust an der hässlichen Seite des Vergnügens. Ähm, Radical Romance handelt von einer radikalen Selbsterforschung und Akzeptanz von dem, was man da entdeckt hat und vielleicht gar nicht so mag. Ähm, auf dem Cover des Albums, ähm, da sieht man den, das Bild eines Charakters namens Romance. Karin, Karin Dreier mit weiß ein Gesicht mit einer Halbglatze und zottligen Fransen so an Haaren in einem Anzug und dann ist da noch dieses leise Lächeln um den Mund, wo ich nicht so genau weiß, ist einerseits so freundlich einladend, vielleicht auch angsteinflößend. Ja, und das also diese Gegensätze sind immer sehr sehr wichtig bei ähm, Fever Ray. Und dieser Character Romans ist nicht nur auf dem Cover zu sehen, der taucht auch in mehreren Videos auf. Im Song Candy zum Beispiel, wo Romans grotesk, vulgäre Bewegungen für eine andere Person performt. Mit einer großen Sehnsucht frei zu sein, wird da alles rausgelassen, Verführer und Verführte gleichzeitig zu sein, etwas Gutes und nicht so Gutes. So wie Candy halt. Süßzeug, also schmeckt fantastisch, aber schlecht für Zähne und Körper. Vielleicht fangen wir mit dem Lied mal an. Candy mit K von Fever Rays neuem Album Radical Romantics.
1: Eva Ray mit Candy aus Jahr 9 oder, ah, jetzt fängst du wieder an. They, them. Äh, Platte Radical Romantics. Äh, ich finde übrigens, das Cover sieht so aus, als hätte sich Stephen King noch einen weiteren <lacht> Clown ausgedacht. Ähm, aber ja, äh, ich äh, habe diese Platte gehört und mich eine ganze Weile damit beschäftigt und festgestellt, das Sequencing ist irgendwie nicht so richtig gut. Dein Sequencing, Elissa, was du ausgesucht ausgesa- hast, ist besser, <lacht> weil das geht ja alles los. Es ist sehr ähnlich. Es gibt immer so Tribal, Beats. Und ich denke so, ja, come on. Ähm, das war irgendwie keine gute Idee, das so zu machen, weil diese Platte tatsächlich viel, viel mehr bereithält. Also äh, ich habe schon gesagt, es ist ja jetzt they them. Ne? Und ähm, dieses Fluide in, in diese Stimmmanipulation, die es mhm. ja auch schon bei The Knife gab, in hier in Extenso. Und ich glaube, es ist eigentlich eine ganz gute Platte.
3: <lacht> das nennt sich übrigens äh, formen Shifting, diese. Manipulation der Stimme. Ich habe das mal äh, nachgeguckt. Und dieses Formen-Shifting macht aus weiblichen Stimmen männliche und umgekehrt. Wohingegen, also Autotune bügelt ja den Gesang automatisch glatt, wenn man einen falschen Ton gesungen hat. Und beim Formen-Shifting, da ändert das Programm nichts an der Note. Also das, so, dass es manchmal auch ähm, tierisch fast klingen kann, was wie das da manipuliert wird. Und das ist mhm. bei Feveray wirklich, ähm, ja, das gehört zum ähm, Konzept. War ja
4: auch gerade ne, diese komischen, vogelartigen mhm. Rufe. Mhm. Also, das entwickelt am Ende so eine gewisse Wärme, finde ich. Aber ist ja eigentlich sehr düster, dunkel und aber wenn man sich da reinhört, wie bei dem Stück, dann ähm, entfaltet das ein bisschen auch eine Wärme.
3: Ich finde es ein, um, entfaltet eine unglaubliche Wärme. Also ich konnte mich da wirklich dann richtig reinfallen lassen und es hat mir gut getan. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich ähm, Ich denke tatsächlich, sie hat sich, glaube ich, also Karin Dreyer hat sich viel mit Bell Hooks beschäftigt, mit der Literaturwissenschaftlerin der US-Amerikanischen die und Aktivistin, Feministin, die viel über Liebe geschrieben hat und halt Selbstakzeptanz. Und im Vergleich zum Beispiel zu Miley Cyrus, finde ich, merkt man hier wirklich in jedem Ton, in jedem Wort, dass Liebe halt auch was mit Politik zu tun hat und dass sowas fällt bei Miley Cyrus irgendwie total hinten runter. Also dass das eigentlich ähm, man immer aktivist ist, auf eine Art und
2: Weise. Also auch wenn man nichts tut. <lacht> Ja, also bei dem Album war es ja auch so ein bisschen der Rückzug ins Private eigentlich. Mhm. ne? Aber was du gerade gesagt hast, also das finde find ich auch, das sind ja beides äh, Platten, wo es eben über Liebe und Schmerz und Breakups und äh, so geht. Aber wie unterschiedlich man das auffassen kann und beide sind ja eigentlich auch Popplatten. Ne? Das ist ja eigentlich... Das ist ja auch ein Popalbum. Und äh, diese Bandbreite ist ja einfach Wahnsinn, was sie da da rausholt. Ja, ich glaube tatsächlich, diese Selbstbefragung, und ähm, das klingt zwar immer
3: so bescheuert, aber diese Akzeptanz, ähm, dass man dahin geht, wo es weh tut und die Ängste wahrnimmt, das macht einen unglaublich frei. Und ich finde, das hört man auf dieser Platte so unfassbar gut.
1: Gut, das eine ist Kunst und das andere ist ein Produkt. Und das Produkt verkauft sich. Das ist ähm, völlig klar. Und es ist bitter auf eine gewisse Art und Weise. Weil natürlich das hier irgendwie viel mehr zu sagen hat, ähm, viel tiefer geht, äh, viel freier ist, viel mehr anbietet als als dieses ähm, Big Mac-Menü Miley Cyrus.
3: Aber ich finde das gar nicht so bitter, muss ich sagen, weil die haben ja auch, also die sind jetzt ja keine Unbekannten, Sowohl Fever Ray und The Knife. Und ich weiß, bin mir auch nicht sicher, ob sie sowas wie Miley Cyrus Stardom aushalten würden. Ich glaube, da wollen die überhaupt nicht hin.
4: Ja, ja. Ihr fehlt die Selbstgewissheit natürlich auch von Miley Cyrus, die das so behauptet. Also die, ja,
3: aber die, behauptet halt ja, genau, nur. Ich glaube, sie also hat die, eine die, viel ja, ja. größere Selbstgewissheit.
4: Und Karen Dwyer, die, die, das ist ja auch wahnsinnig... Tastend oft, wie sie singt. Ne? Also sehr vorsichtig. Äh, sie kriecht da so hinein und kriecht durch die Songs. kriegt kriecht auch in den Hörer, die Hörenden ne? hinein. Dann lassen wir sie mal kriechen. Ach
3: ja, das ist jetzt ein interessanter Song. Ähm, es geht um einen Bully, also jemand, ein Kind, das mobbt, das andere Kinder mobbt. Und hier ist die Sicht der Eltern
1: zum Zurückschlagen. Wir wissen, wo du wohnst. Zacharias. <lacht> Ray Even It Out, ein durchaus heiteres Stück. Interessanterweise mit zwei Kooperierenden, die wenig für Heiterkeit stehen, nämlich Trent Reznor und Atticus Ross, ja eher so düster Menschen. Das ist hier so eine kindliche Rachefantasie, fantasie Also wenn du hier mein Kind bulliest, ich weiß, wo du wohnst und pass bloß auf. Und dann auch mit so einer, mit so einer über überdrehten Stimme und so.
4: Toller Humor irgendwie. <lacht> <lacht> ein Sketch fast schon, ne? also irgendwie Satire, man kann die sich gut vorstellen, ja.
1: Ja, was heißt Satire? Also ich meine, diese, diese, diesen Impuls kann ich total nachvollziehen, mhm. ne? Und, aber sie hat dann wahrscheinlich, oder sie haben, müssen wir sagen sagen, vielleicht noch die Kurve gekriegt, so nee, das kann man auch direkt vielleicht doch nicht mal wir machen dann nochmal so einen so Twist rein, aber ja.
3: Ja, aber eben auch wieder ähm, Bullies, ne, gibt's ja heutzutage so Kinder, die Tyrannen sind, nicht nur Kinder gibt es ja jede Menge. Und die Gesellschaft produziert ja solche Leute. Jede Menge zurzeit. Bei manchen Jobs ist es ja fast Einstellungskriterium, irgendwie ein Freak zu sein, der ein Bully ist. Und ja, da kann man sich als Elternteil dann auch mal wehren.
1: Ja, da. Kurzer Rückblick nochmal auf Steve Motz, ne, Da gab es auch diese Geschichte irgendwie so, dieser Song, wo es darum geht, wo er einen Arzt befragt und sagt, ich habe immer den Wunsch, Leuten auf die Fresse zu hauen. Genau. <lacht> ja. Und so nach dem Motto, Ja, Jason, das ist völlig in Ordnung. Das sind alles Arschlöcher. Schlag zu. Und dann aber in einem anderen Song zu sagen, ey, was ist hier eigentlich los? Warum wollen wir wir uns eigentlich ständig aufs Maul hauen? Aber das ist eine... Ich habe ja das Gefühl, dass es in Berlin nur so ist. Aber es scheint ja wohl überall zu sein. ne? So zu sein.
3: Und ähm, Schweden erlebt natürlich jetzt nochmal einen krassen Backlash mit den... ähm, Wie heißen die? Schwedendemokraten?
4: Stimmt. Rechte.
3: Eigentlich nur Rechte. ähm, Und... ähm, die ja auch krass queer-feindlich sind und das ist ja so die Welt, in der Karin Dreier sich auch viel bewegt. Darum geht es auch in dem nächsten Song, wo sie sagt, that's what they call us. Und dann Klar. ist natürlich die Frage, was, wer sind eigentlich, also was ist as?
1: <lacht> ja gut, ich meine Schweden, das ist ähnlich wie Niederlande, also das sind merkantile, total merkantile Gesellschaften, die die Dinge so laufen ließen nach dem Motto, wenn es Geld bringt, ist es fein. Und sie haben sich nie um irgendwas gekümmert. Also es gibt ja eine unfassbare Bandenkriminalität in, in Schweden, die es früher nicht gegeben hat. Also da ist das, was wir in, in Berlin als Clankriminalität ja. kennen, ein Witz dagegen. Also da gibt es jede Woche Tote auf den Straßen von Stockholm. Und sie haben, sich nie, Star, ne? also sie haben sich nie damit auseinandergesetzt. Weil... Pff, Solange es irgendwie läuft, fein. Es gab keine Auseinandersetzung damit. Das finde ich halt auch so irre. Wir haben ja dieses positivistische Schwedenbild, ne? Pippi Langstrumpf. Und ach, ja, das sind doch so liberal. Ist alles Bullshit. Es ist nicht liberal. Es ist irgendwie merkantil tolerant. Und äh, das fällt denen jetzt total auf die Füße. Und ich, es muss echt krass sein für eine Figur wie Fever Ray, äh, da zu agieren. Also, so dieses, muss eine seltsame Situation sein.
3: Naja, ist hier ja ein bisschen ähnlich. Also der Wind, der hier weht, der ist genauso.
1: Ja, nur haben wir nie Geld vorher damit gemacht. Womit? Mit allem. <lacht> hm. Hm. Bestes Song auf dem Album, wie ich finde. What they call us. Ray mit What They Call Us aus der Platte Radical Romantics. Ähm, live im April, glaube ich, in Köln. Und, und ähm, im Juni
3: beim Tempelhof Sounds Festival, was diesmal in der Waldbühne oder Wuhlheide stattfindet, dann Open Air. Mhm. Also ich habe es mir sogar aufgeschrieben, wann. Und zwar mh, 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 am
1: 2.6. Also schon mal merken und äh, merken vielleicht auch äh, diese Wertung hier.
0: Hit, hit, hit. Geht in Ordnung.
1: Uh, Geht in Ordnung kam von mir. Mhm,
3: ich Und kann nur sagen, Zacharias, <lacht> wir wissen, wo du wohnst.
1: Unter großem Protest, <lacht> ja, aber ich kann nur sagen, dass ich finde, dass der, das Sequencing ist nicht so richtig ist. Das Die ersten vier
3: Songs sind übrigens mit dem, mit dem Bruder ohne. Ah, ja, siehste. Deswegen ja. ist das so ein bisschen der
0: ja. Check das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, eine Platte haben wir noch. Die ist eigentlich schon vor zwei Wochen erschienen, aber ich habe sie blöderweise damals nicht äh, in der Sendung gehabt. Kann ja mal passieren. Äh, diese Platte kommt von Rolf Blumig und heißt Zirkus Blumig oder Blumig. Ich, ich wechsle da auch immer. Blumig, Blumig. Ich glaube, ich bleibe bei Blumig. Rolf Blumig. Ja, da sind wir ähm, erstmal im Staatsakt äh, Universum. Also eines der wenigen Label auf dieser Welt, bei dem ich irgendwie finde, man kann erstmal alles anhören, was sie veröffentlichen, weil es ist auf jeden Fall mindestens interessant, ganz oft auch großartig. Und das ist so ein ja, eine Qualität, die nur wenige Labels heutzutage haben. Und äh, dort also ist er verankert, dieser Rolf Blumig, der nicht so heißt. Ich weiß, dass er mit Vornamen Florian heißt, mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass er im Interview, das ich mit ihm geführt habe, extrem stark berlinert hat. Aber er wohnt in Leipzig. Und ich weiß auf der anderen Seite, dass er so Dinge singt auf dieser Platte wie rot Essen holt den Pokal. Oder was es Schwarzweiß essen sogar Schwarzweiß essen holt den Pokal und dann denke ich so das ist so das ist eine Ruhrpott Folklore da muss man schon irgendwie vielleicht von da kommen oder so um um das irgendwie tatsächlich in seiner seiner grotesken Grandezza texten zu können ich weiß nicht, wie alt er ist. Ich kann auch dem Info zu der Platte Zirkusblumig relativ wenig entnehmen. Das hat nämlich Pedro Gonzalves Crescenti geschrieben von Düsseldorf Düsterboys. Also eine befreundete Band, die ebenfalls bei Staatsakt unterwegs ist. Man kennt sich, man schätzt sich und das ist auch eine ganz gute Verbindung, wie ich finde. Auch wenn die Musik von Rolf Blumig völlig anders ist. Ich vermute dass der äh, Musik studiert hat oder so. Weil die Sachen, die er schreibt und vor allem auch das, was er drumherum arrangiert, äh, so komplex ist, ich glaube, das kann man nicht einfach so dilettantisch hinbekommen. Der hat Einflüsse, die reichen von Neil Young äh, bis zu Frank Zappa und anderen äh, Altforderern. Wenn es um diese Platte hier geht, sagt er, meine Idee war, den Studio Klang einer Platte von Talking Heads nämlich Talking Heads 77 nachzuempfinden und umzusetzen und dann denkst du so okay der wird noch keine 30 sein aber was muss das für ein Nerd sein auf die Idee zu kommen also so die Klangästhetik einer einer solchen Platte zu erforschen und um dann irgendwie umzusetzen dann gibt es dann noch die Inhalte, die ich auch nicht immer verstehe. Kann man ihm glauben, wenn er von der Liebe singt? Kann man ihm glauben, wenn er von SM-Fantasien singt? Kann man es nachvollziehen, dass er in einen Song so viele Ideen packt, aus der, da würde ein anderer ein ganzes Album draus machen? Also es ist kompliziert, aber vielleicht kommen wir ihm nahe, wenn wir jetzt drüber sprechen, über Zirkus Blumig. Hier ist das erste Stück aus dieser Platte, das die ich ausgesucht habe. Das heißt Sicherheit. Ja, Leipzig ist ja die Musikstadt, die Stadt Johann Sebastian Bachs, der Thomanachor und so weiter sehr bekannt und hat eben eben eine Heimat gegeben, diesem Rolf Blumig, wie er sich hier nennt und dort ist er erwachsen auf dieser heiligen Erde Leipzigs und Zirkus Blumig ist auch der Name seiner Band, die, man hat es gehört, auch einfach offensichtlich wahnsinnig gut ist, weil das muss man erstmal spielen können, finde ich. Ja, also, was ich auch so
2: bemerkenswert finde, ist irgendwie diese ganzen Ideen, die er da in einen Song reinpackt. Äh, da machen ja andere Leute eine ganze Platte draus oder auch nicht, wenn man <lacht> Slipward Mods heißt und nur zwei Beats hat. Ähm, das äh, hat der Musikexpress neulich so treffend als Bipolar Pop äh, bezeichnet. Ich finde, das passt irgendwie ganz, ganz gut. Ähm, du hast ihn ja auch. Neulich mal gesprochen,
1: ne? Ich habe versucht, tatsächlich live in einer anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkstation ein Interview mit ihm zu führen und bereits im Vorgespräch, also als die Musik noch lief, wie wir in der Fachsprache sagen, war mir zugeschaltet aus Leipzig, war mir völlig klar, das wird kein Interview, das man führen kann, sondern es wird eine interessante Begegnung und so war es dann auch. Also wo ich so gemerkt habe, der der ist jetzt, wollte hier nicht irgendwie in diesem Gespräch, sich irgendwie performen oder eine Duftmarke setzen oder zeigen, wie cool er ist oder so. Es war völlig klar, er folgt einfach den Regeln nicht. Das interessiert den nicht. Das, der ist vollkommen frei, was was so bestimmte Sachen angeht und und ich fand das extrem erfrischend, einfach so so mal so ein bisschen Irrsinn im, im deutschen Radio <lacht> on air zu veranstalten. Und es war ja auch nicht doof. Also der ist nicht doof. Ne? Der hat echt Der der hat was zu sagen und man man muss nur irgendwie dann rausfinden, was genau das gerade ist, was er zu sagen hat. Äh, Fand ich toll, hat mir echt Spaß gemacht, klar.
3: Ähm, äh, Als ich das Album gehört habe, ähm, hatte ich auch so eine Assoziation, weil ich so dachte, ähm, mit allem oder mit vielem, was er so sagt, also das Album beginnt ja mit dem Song »Liebe ist überall«. Es immer wird so ein Versprechen geweckt und dann so permanent torpediert, was einerseits natürlich sehr viel Spaß machen kann, andererseits ist es natürlich auch super anstrengend und das ist so, da schwinge ich so zwischen hin und her, das gefällt ihm wahrscheinlich auch, dass das der Effekt ist.
4: Man versteht auch manchmal, die, die, die Texte nicht allzu gut. Ne? Und äh, äh, Es geht um Gewaltfantasien. Ähm, ich finde, das hat so einen Bogen. Es fängt ja an mit diesem äh, Liebe ist überall. A Cappella gesungen erst einmal. Äh, und am Ende gibt es dann ein Stück ähm, was äh, auch, auch irgendwie Streicher hat und, und äh, ja, ganz, ganz, ganz großartig dann, dann äh, diese, dieses Album beschließt. Zwischenher gibt es ganz viel Gitarren-Sounds, also, äh, klassischen Rock der 70er, 70er-Jahre, 70er den zitiert ja. er auch, so komische äh, Rockpalast, Synthesizer Girlanden, ähm, der hat wahnsinnig viel gehört und ähm, kann total viel reproduzieren. Aber es ist eben manchmal auch überfordernd. Ne?
1: unkomplexer Popsong mit einem durchaus ja, bemerkenswerten Text und irgendwie viel albums rasser und <lacht> Als das Ding losging, hast unter der Musik du, Elissa, gesagt, der hat auch so ein bisschen was von Manne dann, Ja,
3: der ne? hat auf jeden Fall den Swag. Also der ist, ist ein guter. Also den Song gerade, den fand ich echt großartig.
1: Uplifting auch. Oh. Ja, klar, man kriegt ja gerne als Mann mal einen linken Haken <lacht> von einer Frau. <lacht> Uplifting, come on.
3: Im wahrsten Sinne. <lacht> ja.
1: Aber es ist schon, ich meine, es ist schon irgendwie, es ist schon ein Zirkus. ne? Und äh, ich finde es eben teilweise auch echt überfordernd. Also gar nicht so, man, es gibt dann Stücke, die plötzlich einfach ins komplett atonale mhm. Gekrache ab, abbrechen. Und um dann wieder aufzuerstehen aus dem Gelärme. Und weiterzumachen und so weiter und so fort. Es ist irgendwie kein Song, ist, ist, also du kannst es nicht anspielen, weil jeder Song ist irgendwie anders. Die Stimme hält das natürlich irgendwie zusammen und diese wahnsinnig gut spielende Band, aber äh, äh, Christian, du hast gerade gesagt, das ist jetzt nicht so gerade erfolgreich, ne? Was, also was waren das für Abrufe?
4: 5000 oder so also bei Spotify, ne? Also von, von diesem Song oder von dem Album von oder. Generell von hm. den Songs, also echt minimal. Das also du hast nicht viel. Sehr, sehr, sehr gering, also ähm. Ja. Ja. Es gibt ja auch Schlager darauf, ne? Also also die auch dem Schema, dem Schlagerschema folgen.
3: Aber dann noch noch eine andere Ecke, eine
4: eine Ironieschleife haben. Ja, wenn, die ja, wollten, wenn die wollten, könnten wir wahrscheinlich kommerziell erfolgreicher sein.
1: Der hat ja nie Interviews gegeben, ne? Also, bis vor Kur- also ich war einer der ersten, also
4: die öffentlich- erste überhaupt. Interview- nee, nee, es gibt
1: aus dem letzten Jahr Staatsakt, also Maurice Summ, die machen einen eigenen Podcast ähm, mit ihren Künstlern, Künstlerinnen. Und äh, ich meine, es ist, oh, das ist schon ein bisschen älter, vielleicht war es Anfang 22, es war relativ um das Erscheinen der der ersten regulären LP, Rolfi, lebt. Und ich habe mir versucht, das anzuhören. Ich bin irgendwie nach 15 Minuten ausgestiegen, weil zwei Typen, also Maurice Summen, wer ihn kennt, super nicer Typ, super intelligent, aber er spricht wie ein Maschinengewehr mit Gedankensprüngen, die wirklich wahnsinnig sind. Und dann das mit dem Typen zusammen, mit der Energie kannst du so so eine Kleinstadt heizen. Aber es ist wirklich, man müsste das vielleicht sich mal abschreiben lassen von irgendwem und ich habe wirklich versucht so rauszukriegen wer was, was 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 um was geht's denn und dann wird klar dass dass dieses ganze Ding er hat das ja schon fast begraben gehabt ne? weil er weil er irgendwie schon wieder ganz woanders war Es ja, gab irgendwie mal eine CD eine gebrannte CD die als Album veröffentlicht wurde dann ist das Debütalbum quasi ein Remake gewesen nachdem er eigentlich diese diesen Charakter Rolf Blumi schon längst beerdigt hatte dann steht er auf und deswegen heißt die Platte auch Rolfi lebt. Also die erste Regel. Mhm. Mhm. So. Und ähm, ja, warum nicht und überhaupt? Und ja, Schlager ist doch auch toll. Und na, warum nicht Schlager, wollte ich auch immer mal machen. Und, und dann geht so, und dann sitzt da vorne nicht so, äh, Moment. Was jetzt? Also es ist irre. Also ich meine, vielleicht ist die Welt auch noch nicht bereit. Ich weiß es nicht. Also die fünf Millionen, die vielleicht hören könnten, müssen erstmal ranwachsen.
3: Naja, also es ist, also auf Albumlänge ist das schon auch wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich glaube nicht, dass ähm, dass da ein Mainstream für bereit ist. Ist ja alles Mhm. andere auch gerade recht anstrengend. Also ich habe das bei mir so beobachtet, ich habe das dann nach der Arbeit vorbereitet und ähm, das Album fiel mir am schwersten, weil ich halt, gerade schon so eine Acht-Stunden-Schicht hinter mir hatte und dachte so, oh wow, das ist jetzt nochmal so krass fordernd. Also ähm, auf so einer auf so einer tatsächlich sehr intensiven Art und Weise. Die die Musik ähm, war sehr, hat an mir gezogen.
1: Ein Dafrag Staatsakt fail ja, nein, aber ich meine, das Spannende ist ja, dass dass, ähm, die haben zusammen, also er hat so mit, mit Düsseldorf Düsterboys gespielt und, äh, mit, hat mit Nicht-Seattle ein paar Konzerte zusammen gemacht und ich finde auch total toll, die verstehen sich total gut und, und wer den mal bege- ich bin sowohl Nicht-Seattle als auch Düsseldorf Düsterboys begegnet. Und dann merkst du so, ja klar, das ist eine andere Brot. Mhm. Die haben andere Ideen so, ne? Und und die sind vor allen Dingen so tief musikalisch. Also die kommen so auch so total aus der Musik. Düsseldorf, Düsseldorf ist ja sowieso mit Studium immer noch an der Volkwang und der der äh, Peter Rubel ist ja, äh, habe ich jetzt, der, der war in der Meisterklasse Kirchenorgel und so. Also, weißt du, so? Und das finde ich so spannend. Und die Frage ist klar: Wovon leben die? Vielleicht hat Rolf Blumig, reiche Eltern, keine Ahnung, wie auch immer. Aber das finde ich halt so toll, dass die, dass die so ihr Ding machen und natürlich mit Staatsakt auch ein, äh, ein Label haben, was dann sagt, ja klar, das muss sein, das wollen wir machen. Mhm. Und vielleicht helfen wir ja hier, hier mit dieser äh, reichweiten starken Sendung Soundcheck auf Radio 1 vom RBB, was ja auch millionenfach als Podcast ja dann auch noch abgerufen wird. Einfach mal ein bisschen tragen wir damit, dazu bei, dass das vielleicht ein bisschen erfolgreicher wird oder dass die Menschen sich einfach mal so die die unsere Menschen damit <lacht>
3: unsere Menschen
1: ja, unser also das, Genau. Ja, wollen wir noch eins hören. Ein Stück, was ja, ich absolut auch, Vielleicht ja. könnt ihr mir erklären, um was es hier geht in diesem Stück Premium Heu für Maxi.
4: <lacht> Meerschweinchen, glaube ich. Oder ah ja, Kaninchen, das Ja, ja, ja. Wahrscheinlich, ne? Gibt es Premium Heu? Gibt's, Premium-Heu? Gibt's. Bestimmt, es gibt ja immer Qualitäten bei allen Produkten okay. und man will das Beste.
3: Lässt sich besonders gut knabbern, das...
8: Aus Wurst. Fleisch ist los, der Guss im Silikon. S.E.K. Truck in eingefärbten Rohdöl lässt jedes Kinderhör implodiert. Blond für das Panker. See you.
1: Es gab ja mal einen Arno-Schmidt-Dechiffrier-Club. Wir werden <lacht> bald den Rolf blumig deschiffrier club ins Leben rufen müssen. Allein schon für diesen Song Premium-Heu für Maxi aus dieser Platte Zirkus Blumig mit dieser Wertung.
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
1: Geht in Ordnung kam von Elissa Hirsemann. Kein Wunder. Nach acht Stunden harter Arbeit sollte man <lacht> diese Musik nicht hören. Vielleicht dann lieber den Originalmannekrug zum Abschalten. Und wir haben mal gecheckt. Es gibt keine wirkliche Tour oder so. Es gibt immer wieder Konzerte. Und wir haben ein Konzert gesehen. 17. Juni in Mannheim. Präsentiert vom Metal Hammer. <lacht> also, warum auch nicht. Ja, also wer die, die MannheimerInnen, die uns jetzt zuhören, merkt euch das 17. Juni. Hingehen. hingehen, hingehen, hingehen. Genau. Ja, ich bedanke mich bei Christine Franz. Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke. Danke, Elisa Hirsemann. Sehr
0: gerne.
1: Danke, Christian Schröder. Vielen Dank, Germa Danke Redlich, auch. der heute wieder perfekt die Technik gefahren hat. Danke, für dass Sie zugehört haben. Danke an mich, dass ich hier gesprochen habe. Mein Name ist Andreas Müller. Und bis zu den Nachrichten gibt es noch schöne Musik des walisischen Künstlers H. Hawkline aus seiner neuen Platte Milk for Flowers, das Stück It's a Living.
3: Soundcheck. Das
0: musikalische Quartett.